0: 嗯，大家好，欢迎您收听第59期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯，在这一期啊、呃，我会聊一聊我在换工作之后大概四到五个月这样一个时间点，我的新的一些感受。啊，所以这一期的一个标题叫做“切身体验企业生命周期”。嗯，之所以想聊这样一个话题，是由于我是从一个嗯、呃、大的公司。啊、呃，跳到了一个初创的一个团队，嗯、呃，所以我对这样一个，我从自自己的切身感受上，我感受到了非常多的不一样。所以我想，嗯、呃，和我有同样的感受的人，其实应该嗯、呃、非常非常多。呃，所以我想从这样一个角度，也就是嗯、呃，不是我自身，而是企业所处的阶段啊、呃，企业的角度去看，到底是什么让我。带来了这样不一样的感受，而这些感受，我主要嗯所呼应的是一本书，叫做呃，其就叫做《企业生命周期》啊、呃，它的作者是伊查克·爱迪斯。说实话，我在读这本书之前没有那么多呃的预期啊，但是我在呃读过之后，特别是在阅读的过程中，我有非常非常多的共鸣，所以我把它整理下来，呃，每一段都是一个相对小的一个主题。跟大给大家分享一下、呃，那么我的第一个感受也、就是，也是呃，这个作者在书中所提到的，也是最先最先开始讲的，就是所谓变化。嗯、呃，这很让我吃惊，就是在讲一本讲企业，特别是类似于企业管理和企业分析的书的时候，嗯、呃，作者会开始讲变化。嗯、呃，但是从我自身的一个感受上来说，的确，嗯、呃，我自己在。嗯，换工作的时候，它本身其实这样一个行为，它背后就是变化。我相信和我呃有同样经历的朋友，其实也能够感受到，就是你在换工作之前，其实会经历呃一段压力和怀疑的这样一个时期，而呃压力和怀疑它的它的原点，它的原因也就来自于变化，而也正是由于这样的原因。导致包括我在内的很多人都其实非常，呃，恐惧，非常的害怕发生变化。那作者在呃说的开头就说：“他说生活就是变化，我们不应该通过减少变化来减少问题，因为能够存活下来的物种都是最能够适应变化的。所以应对问题的办法并不是去拒绝改变，而是去预期。”预测问题和管理这些变化，那么换一个视角可以看到的是，嗯、呃，冲突、破坏或者是变化，它通常来说并不会带来毁灭性的结果，而反而会带来呃发展或者是正向的一个结果。就好像两个在一起的人吵架之后，如果能够通过沟通协调好，那其实他们之间会有更好的一个了解。那这样的了解其实是抛开了。在变化之前的不切实际的幻想，所以通常来说，变化是动力而不是阻力。而且作者还举了一个例子，嗯，他说，呃，什么是一个好的，嗯、呃，健康的一个身体呢？嗯，他之所以会得感冒，他意识到，呃，既不是因为风的问题，也不是因为雪的问题，因为和他在呃同时经历这这样天气的人有也有很多很多，而在这样一个天气下。嗯，只有呃、嗯，比如说他自己得了感冒，是因为他的身体太弱了，而身体太弱这样一个描述，它背后的一个意思就是身体经不住这些变化。嗯，所以什么样的身体是健康的呢？当然是能够很好的去应对这些变化的身体。所以我在看的时候也会觉得，这个、可能是对于健康一个最好的一个定义，而对于变化的这样一个新的认知。也就是我在换工作的这样一段过程中，以及看这本书的过程中的第一个大的一个感受，也就是，呃，认识到变化和问题总是存在的。而顺着变化这样一个话题继续往下讲的话，也就带来了我的第二个感受。我的第二个感受，也就是，其实成长所带来的最重要的，也就是应对变化的能力。他应能够应对去处理更大、更复杂问题的一个能力。呃，因为我在不同的公司看到不同的人的时候，我会发现有一类有一些人并不是我想成为的人。呃，即便是嗯、呃、他在呃某个岗位上的呃职级已经处于相对平均的水平，并且好像嗯、呃、薪资也还可以，而后面我意识到这样的内心的不认可。并不是我对于这样的人的个人的不认可，而是我我开始会想，像假如我到了那样的状态，我好像很难去应对处理相对更大的，呃更复杂的问题。这不仅仅在于工作上，也会在生活上。所以，嗯、呃，所谓成长，其实也就是应对变化的一个能力。这个是我的第二部分感受。嗯，第三个感受其实是，嗯、呃，这本书讨论的一个核心，也就是所谓企业生命周期、呃。我的感受是，不同阶段的公司，或者是不同阶段、不同年龄的人所需要的特质是不一样的。嗯、呃，作者提出了他自己的一个分析的一个模型，所谓 PAEI 这样一个模型。同时，他提出的是在不同的企业的阶段。这样一个企业所需要的特质是不一样的。P 代表着执行能力 ，A 代表着呃行政管理能力 ，E 代表着创业精神 ，I 代表着整合能力。而对于不同阶段的企业，就比如说在初创的企业，其实最需要的是 E， 是创业精神、创业激情。而随着公司的发展，执行能力 P 需要占据上风，再往后是 A， 当公司发展的更大的时候，行政管理能力需要更大，需要有更强的行政管理能力去应对更大的组织和业务。再往后是整合能力需要发挥呃、嗯、更大的作用，而同时需要注意到的是，公司有成长就自然会有衰退，随着时间的推移。创意精神在一个企业中会减少，嗯、呃，执行能力也会慢慢减少，而留下来的如果只有行政管理的能力还在发挥作用的时候，那这样的公司就会处于贵族期或者官僚期，呃，所以我开始意识到，呃，不同的公司所给我带来的不同的感受，很大程度上是由于这样一个公司所处的生命周期，它的内在的特质不一样。内在的特质所发挥的作用水平不一样，所带来的不一样的感受。呃，所以去类比到另一本书，呃，《创新者的窘境》这本书的时候，我们用企业的生命周期结合着技术的迭代周期去看，可能在商业研究中会更有说服力。所以上面是我的这样一部分感受：不同的阶段的公司所需要的特质是不一样的，而不同的公司。所带来给人的，或者是员工的不一样的感受，很大程度上是由于他的生命周期所处的阶段所带来的影响。嗯、呃，下一个感受其实和个人非常相关，就是嗯、呃，企业成长的阶段也会带来类似于人的洋洋得意的这样一个阶段，因为有些公司会从婴儿期、从初创期成长起来。而、啊、这些创创始人会为自己所取得的这样一个成果，嗯，开始有一定的自豪的心理。他们会开始想做更大更多的事情。嗯，作者是这样说的：他们会开始对企业团体、对政治、对健康、对旅游以及很多其他的，在他们取得成功之前不感兴不感兴趣的一些事情开始感兴趣，甚至开始投入大量的时间去痴迷于这样的事情。而另一方面，管理一家复杂的公司的很多的繁琐的细节，他们会感受到，会感到非常的厌倦和沮丧，所以他们开始渴望通过这样的新的兴趣爱好，去找回那种，嗯、呃，企业的创业期，嗯、呃，快速的取得结果、取得成绩的这样一一种感受、呃，因为那个时候每件事情都是新的，而且，呃，取得成果都是，呃，相对于现在更加容易。呃、嗯，所以呃，我也去观察自己在过去的一些年中，我在某些阶段可能或多或少会有呃，类似于企业生命周期的一部分的成长，但是我会想，希望提醒自己的是，我到底是对于一件事情真正产生了兴趣，还是像一个从刚从初创期走到成熟期的一个公司一样，呃，兴趣来源于觉得自己能够。胜任更多事情，或者是对于深入到某些事情，嗯，感受到厌倦，因为边际的成长总是递减的，而那而那一部分的成长又是尤其重要的。所以我在这一部分的一个感受就是，嗯，企业的成长和人一样，也会可能走过呃、嗯、一段得意的状态，而从而觉得自己能够胜任更多的事情。嗯，下一个感受也是一个偏个人的一个感受，就是我觉得，嗯，假如一个人能够在较短的时期内看到一个周期的变换，这个是挺有价值的。嗯，因为在嗯之前做金融，会经常和人聊说，嗯，大家都公认，可能在不无论什么样的金融市场里面，每呃八到十年可能会有一个牛熊的周期。而很多时候在宣传基金经理的时候，我们会说这样一个，呃，基金经理经历了，或者是，呃，横跨了几次牛熊，而且他现在依旧在管理这样的基金产品。而，呃，他背后传递的信息就是，这样一个人，他有经验，他体会到了、经历到了几次这样的金融的周期当中。嗯，在我没有阅读《企业生命周期》这本书之前，呃、嗯，以及我没有从蚂蚁嗯跳槽到一家创业公司之前，因为之前的经历都是在大的企业，我是没有嗯企业生命周期的切实的一个感受的。但有了比较和感受之后，我能够明显感觉到这两家企业处于生命周期的不同阶段，而能够看到这些不同阶段的不同的表征，就会让我感觉到。呃，我在一个很短的时间内看到了一个生物啊，或者说一个人从新从新的从年轻的到老的这样一个横截面的一些一些信息。我觉得这样的认识其实是挺有用和挺难得的，因为对于很多人来说，我们一一方面不会非常刻意的去观察企业的差异所，所它它它背后的由于它所处的生命周期所带来的差异。而另一方面，呃，很多人由于种种的原因会，呃，会待在不同的、类似的生命周期的一个企业，所以缺乏比较性的视角，也会呃，让我们很难有这样，嗯、呃，对于企业生命周期的一个呃一个认识。然后，嗯、呃，再往下的一个感受和呃，我们自己以及企业都非常相关。嗯，作者最高度评价的其实是所处于壮年期的企业。他会说，这样的企业不仅它的目标明确，执行效率高，流程规范，而且它能够很好的整合这些事情，并且更重要的是，它还能在其中孕育出新的公司。呃，有那些有创业精神的人，在这样的企业中，不会像在官僚期的公司一样被打压，而是他们能够有。呃，有舞台能够让他们整合资源，在内部，嗯、呃，成功的创业。而、呃、对于企业来说，这就是一一轮新的创造和孕育。而、呃、这，而、呃、这个，也就是一个壮年期的公司所表达出来的他所特有的生命力。而、呃、类比到人，呃，类比到个人的话，对于一个壮年期的人来说，呃、他可能也正处于一个高产的一个时期。而高产的产出正是这样的作品，所以这也让我开始对，嗯、呃，人所处的不同的阶段，嗯、呃，有了模糊的认识。嗯、呃，在《何为良好生活》中，我们经常去提“少有所学，壮有所成，老有所安”。那“壮有所成”的“成”，或许就是能够非常高质量的、持续的，在某个时间段内产出。属于个人特征的作品，呃，所以这一部分呢，我的感受是，创造和孕育是必要的，而在一个关键的时间段内，对于企业来说和人来说，都是在壮年期，创造和孕育是衡量它的一个重要的一个标准。嗯，再往下的一个感受是我在阅读过程中的一个呃，经常会困惑的问题，而作者其实。嗯，在书在快结尾的时候给出了他的答案。嗯，我的问题是，那么创业精神是从哪里来的呢？嗯，作者其实举了一个挺有意思的例子。首先，他说创业精神不是凭空来的，而它的来源来自于感知和理智。作作者举了这样一个例子：嗯，一个人走在路上，他很热，想买冰淇淋，但是买不到。嗯、呃，经过一些。嗯，事情之后，他决定在这这条街上开一家冰淇淋的店，而嗯，他的这样一个决定所背后所体现的就是创业精神开始在这个阶段发挥它最大的作用，而在创业精神之前，这个人其实经历了这样一个阶段，他意识到自己所处的位置以及自身的感受，他感觉到自己很热。能够察觉到自己的味蕾想要品尝美食，并且察觉到这种美食就是冰淇淋，并且察觉到这条街都没有冰淇淋店。而这里的描述与陈嘉映老师的新书《感知、理智、自我认知》里面的描述，嗯，显得尤其的贴切。我们的认识以及我们的行为，嗯，创业精神或者决定，呃、嗯，做一件事情是我们的行为，它背后的动机总来自于我们的感知和理智。嗯，所以我也认识到了创意精神的来来源来自于感知、理智以及同理心。嗯，再往下的一个感受也是我最后一个感受就是，嗯，我们不必浪漫化或者美化创业，而且你要意识到的是，一家企业和人一样都会走向死亡。嗯、作者这样说：开办一家公司意味着你要把自己的个人生活放在一边了。从表面上来看，是因为开办一家公司的事情的确太多了，也的确是这样子的。但是我，我我们如果从作品和孕育的角度上来看的话，公司其实是可以被看成创始人所孕育的一个孩子或者是一个作品。那这样一个作品，就和一个真实抚养孩子的经历所需要的经历其实是类似的。所以，嗯、呃，我们我们没有必要去浪漫化或者是美化创业。嗯、呃，甚至不应该浪漫化。呃，我们每个人都需要有自己的作品，因为它必然是大量的消耗精力和体力的。啊、呃，这个对于作品的看法，嗯、呃，是对于我之前的博客的看法的一个修正。嗯、呃，同时我前面也提到，我觉得在一个较短的时间内，我们能够看到企业从出生到死亡是很有价值的，因为我们。嗯，自己其实无法切身的体会到死亡，而且自己的生长到死亡的这样一个时间周期是自己没有办法干预的。但是我们可以通过切身的去观察一个事物，或者是一个我们深度参与的类似于企业这样的存在，去可以有类比的一个感受。嗯，作者有一个这样一段，呃，非常让人有体感的一个一个例子，他说。初创的企业会深入到顾客当中去了解需求，去深入的访谈，会为自己的产品的不足感到焦虑，而而同时，衰退期的公司对于客对于顾客的关注，恐怕只会体现在张贴在公司大楼入口精致的海报上，而且海报上还有所有高管的签字，而这样的公司，它的灵活性是下降的，公司开始变得老成，尽尽管它依旧是结果导向的，并且组织的有序。但是他已经不像以前那样积极进取了。但是我还意识到的是，前面那个深入顾客的那个公司也会走向结束，时间或长或短。而它的变化正是由于前面提到的，嗯 ，PAEI， 也就是从创业精神到执行力、到行政管理能力、到整合能力的上升，再到下降，这样的一个变化所带来的。大多数的公司都会随着时间的推移走出类似的规律，而这个公司走向死亡，啊，会有新的公司起来，没有什么公司是可以基业长青的，而且人也会经历类似的过程，会随我们会随着年龄的增长，我们会尤其的看重我们的事业、我们的金钱和资产，而、啊、再随着年龄的增长，我们会把这些事情的重要性又看得下降，家庭。的重要性又会不断的提升，而这个又好像是所有人都没有办法逃出的生命周期，就像企业无法逃出从出生到死亡一样。那么更直接一点，作者是这样说的：，当你年轻的时候，你会是一个理想主义者，豪情满怀的想要改变世界；，而当你衰老的时候，你会想要保存精力。关心的不是如何去改造世界，而是如何在这个世界上生存下来。它既是残酷的，又是真实的。这也让我想到了，呃，我上期博客经常提到的，海德格尔在《存在与时间》中经常说的：我们只有感受到死亡之后，才能够应对恐惧和胃的问题。而对于企业以及人的生命周期的观察，就是一个很好的方式。呃，好的，非常感谢您收听第59期的设计成熟播客。我也非常推荐您去阅读伊查克·爱迪斯的《企业生命周期》。我们下期再见。